0: Son los podcasts de Y se reía como loca para El Baído. Hola, esto es Y se reía como loca, una emisión súper especial la de hoy. Vamos a estar celebrando un hecho que marcó un antes y un después en la música nacional, en el rock y pop nacional más que nada. 35 años ya pasaron de este evento que se cumplió el 4 de abril de este año. ¿35 años de qué? 35 años del día del día de las viudas. ¿De qué estamos hablando? Y hablamos de viuda e hijas de rock and roll. Cuenta la leyenda cuando el pobre rock and roll murió, sus mujeres e hijas se juntaron y formaron un grupo. Si en la década del 80 ha existido un verdadero fenómeno musical y social que se inscriba dentro del rock nacional, ese es el que provocó justamente Viuda de hijas de rock and roll. Desde que rompieron la escena local a mediados del 84, este grupo formado por Mavi Díaz en la voz, María Gabriela Pumer en la guitarra y la voz, Claudia Sinesi en el bajo y la voz, y Claudia Ruffinati en teclados y voz, se supo ganar la aceptación incondicional del público. Tanto adolescentes como adultos, también podríamos agregar niños. Ellas siempre cuentan, tenían solo un tema cuando fueron a la oficina del productor Bernardo Bergeret, ya que Mavi se había enterado que había un productor que buscaba una banda de chicas. Ya existía Rush, pero se había desarmado pero Rush era más una banda de covers. Ahí estaban María Gabriela y Claudita Sinesi. Estaban buscando tecladistas. Ahí respondió el aviso Ruffinati Y apareció Mavi con esta propuesta de ir a ver a este productor que estaba queriendo armar este grupo de chicas. Pero la primera vez él no las atendió. Tuvieron un montón de tiempo en la oficina este, con la guitarra, cantando y esperando a ver si las atendían. Y como eso no sucedió, volvieron luego, todas maquilladas y vestidas un poco ridículas, y cantaron Fondo Monetario Internacional. Y ahí él dijo, acá está, esta es la banda. Yeah. Estuvia de Rock and Roll, una banda que desde sus comienzos eh, destacó por su desparpajo y su frescura y una temática un poco divertida e irónica en las letras que junto con el, la llegada de la democracia en, en muchos grupos que podemos recordar de la época surgió esas ganas de tomarse las cosas tal vez no tan en serio pero siempre comunicando algo y diciendo algunas cosas con humor e ironía eh, poniendo un poco de alegría y diversión en las casas de todas y todos. Cuenta Claudia Cinesi que, como los productores tenían este, mucho, mucho miedo al bochorno, eh, en esa primera etapa, donde ellas lo primero que hicieron fue grabar ese, ese disco, eh, el primero, Viuda de Hijas de Rock and Roll, y mientras en las radios sonaba a Fondo Monetario Internacional como tenían, decía, tanto miedo al bochorno lo primero que hicieron fue hacerles hacer un show en Capitán Sarmiento pero después llegaron a la esquina del Sol ese lugar emblemático de los 80 donde tocaron todos Los Redondos, Soda, todos pasaron por ahí y como las chicas metieron 500 personas ya ahí nadie la podía creer y como dice Claudita, de ahí en más no paramos más el primer disco tuvo una gran aceptación del público, giraron por todo el país y en, a mediados del 85 la banda se metió en el estudio de grabación nuevamente para grabar lo que fue su segundo disco. En el más absoluto secreto. Las vidas se ocuparon durante casi dos meses de darle color a la refinición de su propia música sin saber a ciencia cierta cuáles serían los resultados. Sin saber claramente cuáles serían los resultados. Cuando por fin apareció el disco, hacia finales del 85, el gran ciudad catrúnica, el misterio creado se desvaneció y dio paso a un producto totalmente explosivo, con un sonido muy pop y diversas connotaciones sexuales en las letras. Si el primer disco fue muy apurado, el segundo fue hecho con mucha fuerza y con una cierta maduración. Hacer porno pop, como se llamó en aquellos tiempos, fue una forma de adhesión al estape vigente. Las chicas no solo se divertían, sino que además divertían a muchas personas. Otra cosa recurrente en algunas entrevistas que podemos leer posterior a Vida de Hijas, de cualquiera de sus integrantes, ellas siempre cuentan la química que había entre ellas. Y en una entrevista en particular en Rock de Acá, en Rock and Pop, en el año 94, conducido ese programa por Conrado Geiger... Les preguntaba a quienes estaban en ese momento, que eran Claudia Rufinati, María Gabriela Pumer y Claudia Sinesi, ya que Mavi Díaz por esas épocas vivía en España. Entre risas les pregunta sobre la imagen de las viudas tan particular y las letras. Rufinati dice, un grupo audiovisual. Nos juntábamos a componer y nos divertíamos mucho. Era eso, de nosotras salían las letras, decía María Gabriela. En realidad no tachábamos nada, y se ríe. Claudia Sinesi. Respecto a la estética, María Gabriela cuenta que teníamos algo así eh, como una onda muy vintage, desde antes de arrancar. Después coincidió con que una amiga mía, Viviana Santa Marina, nos empezó a hacer los vestuarios, dentro de lo que nosotras ya hacíamos y nos encantó. Y así empezó. Después ya no nos preguntaba nada y nos hacía la ropa a cada una. Rufinati Acota era como la quinta viuda. hablando de este día de las viudas tal vez algunos y algunas todavía se preguntan por qué pero ciudad catrúnica tiene mucho que ver con esto ciudad catrúnica decíamos es el segundo disco de vida de hijas y fue un éxito casi instantáneo sonaban las radios intensamente lollipop fue un éxito absoluto el álbum trepó rápidamente los rankings de ventas llegando a vender 200.000 copias y se colocó cómodamente en el primer puesto paralelamente fueron requeridas permanentemente para trabajar en todos los boliches, discotecas y clubs de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. También aparecían periódicamente en programas de televisión. Era muy común verlas en Feliz Domingo, en Sábados La Bondad, en Badía y Compañía, en Imagen de Radio y en cualquier acontecimiento artístico importante. Fue en el verano del 86 que el fenómeno viuda llegó a su punto máximo. Realizaron una extensa e intensa gira por la costa atlántica y se convirtieron en el grupo que más show realizó durante la temporada. Siguieron primeras en el ranking de ventas y participaron de una película, el film Te Amo. Ahí eran las viudas. Se las ve tocando Hawaiian 2 y lista de casamiento en un bar, en un boliche. Pero Viuda Hijas de Rock and Roll fue un fenómeno en muchos sentidos. Desde su sonido contundente, donde ellas tocaban, cantaban, hacían los arreglos y bailaban, también de a poco lograron derribar las barreras machistas del mundo del rock por esas épocas. Contrariamente con lo que se esperaba en un principio, la propuesta de Viuda de Hijas copó a los chicos y a las chicas de 6 a 12 años. Y en segundo lugar a sus padres, es decir, a los adultos de 30 y tantos. Era muy común verlas ser tapa de muchas revistas de la época, de rock o de música adolescente. En una entrevista en la revista Pelo, en febrero del 86, le preguntan a las viudas ¿se esperaban estos resultados con respecto a este éxito que estaban teniendo por ese entonces? María Gabriela responde, sí y no. Rufina Acota, el disco fue hecho con ese objetivo, lo hicimos con mucha fuerza. Si dependía de nosotras, de nuestras ganas, de lo que sentíamos cuando grabábamos, los temas, bueno, está bien que sea así. María Gabriela dice, además lo que pasa es que se consolidó el grupo. El primer disco fue muy apurado, había otros arregladores, nosotras nos conocíamos poco. Ahora hay otra maduración. El periodista les pregunta, ¿se deben divertir ustedes? Todas juntas responden, sí. Y María Gabriela dice, el objetivo es, ante todo, divertirnos nosotras. Después, divertir a la gente. Con respecto al proceso de composición, Claudia Ruffinetti dice, en general, lo hacemos entre todas. Pero depende. El tema crónica, por ejemplo, lo compuso Claudita en un viaje en colectivo de Belgrano hasta la casa. Las letras en general son grupales, pero a veces hay alguna que escribe algo y lo trae. María Gabriela dice, Mavi es la que más escribe. Y Mavi responde, ellas son más musiqueras. Con tanto éxito acumulado, con tantas presentaciones en vivo por todo el país y como si ya no hubieran roto con todos los estereotipos de las mujeres en la música, ese entonces, llenaron el Luna Park un 4 de abril, que hoy se celebran 35 años. De eso es que va este podcast. Esa es la excusa que nos da para hablar de viuda e hijas de rock and roll. Pudimos hablar con ellas y vamos a, a escuchar un poco Qué es lo que ellas nos cuentan de una curiosidad que tuvo y por qué hoy, 4 de abril, se llama así, el día de las viudas.
1: También me acuerdo de que salíamos ¿no? de, la, de la casa para ir a tocar y que vimos los afiches que decían 4 de abril, día de las viudas. Era un afiche liso, o sea, no había una foto de nosotras. Creo que era gris y las letras eran negras o al revés 4 de abril, día de las viudas Bueno, entonces se armó todo un revuelo Con los medios en el sector política Que hablaban de como que Alguien estaba por hacer un día de las viudas En serio, de las personas que eran viudas Pero bueno, no eh, Una semana después Esto fue toda una estrategia de nuestro productor Bernardo Belleret eh, que hizo eso y llenó toda la ciudad con esos afiches. Y una semana después, unos días antes de tocar, aparecieron los afiches coloridos. No, Entonces de ahí nació ese día, 4 de abril, Día de las Viudas, para siempre. Que no no fue porque llenamos el Luna. Sí, el Luna lo llenamos, pero... Bueno, tocábamos mucho y para mucha gente también en, en otros lugares, en la provincia afuera Entonces, nada, por eso quedó 4 de abril que siempre lo festejamos Con María Gabriela festejamos siempre el 4 de abril
2: Soy Mavi Díaz, recordando el Luna Park del 4 de abril de 1986 Recuerdo que se hizo una campaña previa de promoción con carteles eh, negros que solo decían 4 de abril día de las viudas y eso generó eh, mucha expectativa en la prensa, en el público, que no sabían muy bien de qué se trataba y después, poco antes del concierto, salieron los carteles con nuestra foto.
0: Otra entrevista que encontramos en abril del 86 en la revista Toco y Canto, eh, titulada No tenemos zonas oscuras, donde el periodista les dice Uy, viuda de hijas de rock and roll es un fenómeno social, no solo son aceptadas por los adolescentes, como hablábamos antes, y por los adultos, sino también por los niños pequeños. ¿Eso se dio premeditadamente o por casualidad? Rufinati dice, no, no, no creas que cuando compusimos por primera vez juntas, nuestro objetivo era llegar a las guarderías y a los jardines de infantes. Fue algo natural. Nosotras apuntábamos a un público joven, pero no tanto. Así que lo que se produjo después fue muy sorpresivo. Les pregunta el periodista, ¿tanto como que los padres de esos chicos canten y bailen con ellos durante sus recitales? Mavi, ah, no te puedes imaginar. Se conocen todas las letras. Es una situación loquísima. Padres e hijos cantando juntos lollipop. Lo que sucede es que nosotras... Unimos generaciones. ¿Y qué sucede con las chicas? Pregunta el periodista. Y María Gabriela responde. Es increíble. Se compran instrumentos y quieren que les enseñemos a tocarlos. Se reidentifican con las letras y nuestra forma de cantar. Esto creo que se debe a que nosotras nos referimos a su cotidianidad. Es que somos como ellas, salvo que nos ubicamos arriba del escenario. El periodista pregunta. ¿No fue un riesgo peligroso? haber pasado del twist liviano que hacían en, en el primer disco al porno pop del segundo María Gabriela dice son distintas etapas y nada más no pensamos en cambiar el ritmo porque nos convenía fue algo fresco, espontáneo recién cuando terminamos Ciudad Catrúnica nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho ¿se asustaron? preguntan Rufinete le dice, no, no, nos encantó de habernos asustado lo hubiéramos cambiado creo que de haberlo modificado no hubiese pasado nada con nosotras la gente sabe cuando le mentís por todo esto creo que ellas cuentan, por esta sinceridad y por esa autenticidad que ellas eh, mostraban arriba del escenario, en las entrevistas, en eh, la televisión y en las radios, es que la aceptación fue tan grande y, y este show que estamos celebrando, sus 35 años, el Día de las Viudas, ese 4 de abril del 86 en el Estadio Luna Park, tuvo una preparación que ellas recuerdan con mucho cariño y emoción. Vamos a escuchar a Claudia Cinesi a Mavi y también, por supuesto, a Claudia Ruffinati. Bueno, sí, me acuerdo un montón de cosas, del de, de armado y
1: todo lo anterior a Luna. Esos días antes, fuimos a ensayar a la quinta de Luis Alberto Espineta eh, y nos quedamos a vivir ahí con, to con todo, ¿no? con los asistentes... Eh, y los chicos que eran coreógrafos, eh, y ahí ensayábamos todo. Ensayábamos no solo la música, sino también la parte cantada por separado y también eh, las coreografías, que bueno, lo, lo hicimos con Mario Filgueiras y, y Willy Lemos, los coreógrafos.
3: Hola, ¿cómo están los escuchas de Y se reía como loca?, como yo, Claudia Ruffinati, integrante del grupo Viuda e Hijas de Rock and Roll. Bueno, tengo tantos recuerdos de ese Luna Park del 4 de abril de 1986. Eh, bueno, la escenografía era una escenografía increíble, un escenario maravilloso. Y uno de los recuerdos eh, eh, tan más importantes que tengo es que eh, cuando salimos eh, a escena que salíamos las cuatro con unas batas, cada una de un color distinto, con cuellos peludos, divinas, a cantar eh, eh, un, un tema muy muy, muy eh, eh, arreglado armónicamente a cuatro voces, para iniciar de ese, de ese modo el show.
2: Eh, que fue una fecha muy, muy especial para nosotras, una banda que venía creciendo en público propio. Comenzamos tocando en boliches, donde compartíamos shows con distintos artistas y la gente iba y se encontraba con el show que se encontraba. Luego vino una gira de teatros, ya con público exclusivamente de, de las viudas, que culminó en el año 86 en este Luna Park, al que llegamos... Recuerdo a la prueba de sonido y yo paraba en el escenario pensaba no tengo tantos amigos porque veía esas butacas vacías y pensaba que no se iba a llenar nunca. Y sin embargo no solo se llenó sino que explotó, hubo 14.000 personas. En esas épocas el luna se abría entero, eh, así que estaba repleto de gente. Lo sorprendente del show fue que esa, esa enormidad que nos parecía a todas el... el Luna Park vacío, cuando estaba lleno de gente. La sensación mía fue de, acercar, de acercarme y de acercarlos y, y de sentirlos como si estuvieran en el living de mi casa. Esa fue la sensación que aún recuerdo. Ver a niñas, eh, niños, niñas con sus mamás, papás, abuelas, abuelos, todo el mundo cantando más fuerte que nosotros las canciones. Fue la culminación de una época que se venía gestando y que venía de alguna manera eh, marcando la importancia o, o la presencia de las viudas en las familias, ¿no? Porque ya no éramos una banda de rock, éramos una banda que se había metido en las casas de la gente, que siempre nos decían que los chicos, los niñes, nos decían que nuestra música se la dejaban poner fuerte en casa. Y creo que eso es el una parte de una manera confirmó esta, esta pertenencia a la familia que habíamos, como, como las viudas nos habíamos metido en la casa de la gente, ¿no? Y bueno, eso creo que fue la de las cosas más lindas que me pasaron en mi vida.
0: Encontramos otra entrevista del año 86 que arranca de una manera un poco particular. Un prontuario musical diría son María Gabriela Pumer, soltera, 22 años, guitarra. Claudia Cinesi, soltera, 24 años, bajo. María Victoria Mavi Díaz, casada y con un hijo de 9 meses en ese momento, 24 años, voz. Y Claudia rufinati soltera, 25 años, teclados. Para mi gusto, personal mío, de Alcina, es que ahí falta que todos digan guitarra y voz, bajo y voz, teclado y voz, pero bueno, el periodista o la periodista de ese momento lo omitió, pero la realidad es que justo Ciudad Catrúnica, uno de los cambios más importantes que tiene, es que, por ejemplo, Lollipop lo canta Claudita Cinesi, que Lista de casamientos la canta María Gabriela y que Necesito Mimitos la canta Claudia Ruffinati. Eso en el primer disco no había pasado. La voz principal era la de Mavi y ellas eh, hacían todos los arreglos vocales espectaculares que se escuchan atrás. Y eh, lo otro lindo que sucedía es que cuando una pasaba a cantar, Mavi tomaba el instrumento de la otra. Entonces Mavi, en esas épocas, en esas presentaciones, tocaba el bajo en lollipop, la guitarra en lista de casamientos y el teclado Necesito minutos. En esta entrevista de la que estábamos hablando recién, que las presenta de esta manera tan particular, les preguntan algo que hoy tal vez a cualquier chica música que se sube a un escenario le molesta que le pregunten, pero acá era muy raro tener una banda de chicas que tocaran de la manera que lo hacían y que sonaran así y que fueran músicas digo porque hago un paréntesis estaban las primas también pero sabemos que estamos hablando de un producto completamente diferente eso era un producto completamente comercial donde había cuatro chicas que cantaban entre comillas lo puedo decir que no componían que no hacían sus propias canciones aparecieron un montón de productos así comerciales después eh, también aparecieron este, un poco más adelante eh, Las Quid, que era el grupo donde también estaba Fabiola Cantilo y, y Isabel Sebastián y, y, bueno, y Vivitelas y era otra historia era más teatral pero bueno, fue posterior o medio a la par de Viuda Hijas por eso Viuda Hijas eh, sigue siendo en, en nuestra historia, en nuestra cabeza la primer banda de chicas eh, del rock nacional pero bueno, en esta entrevista le preguntan qué tal esta cuestión de ser mujeres. María Gabriela contesta, es bárbaro. Mavi dice, genial, Rufinati, nos encanta, es lo más lindo del mundo. <risa> Profesionalmente también les preguntan. María Gabriela dice, bueno, es duro. Y Rufinati agrega, mujeres profesionales hay muchas, pero de repente una puede estar indispuesta y tiene que estar espléndida arriba del escenario. Es difícil encontrar un punto de equilibrio en el cual uno tenga... Un sitio para descansar y laburar. No te digo que nosotras lo hayamos encontrado, pero por ser un grupo unido y que se respeta, todavía tenemos la posibilidad de tener una vida privada. Cambiar un pañal o atender a un muchacho en el saguán de la casa no es fácil. Y los maridos y novios se si la bancan, preguntan. María Gabriela, nunca tuvimos novio. Mavi, pero tenemos galanes. Rufinati, yo tuve un novio el año pasado. María Gabriela, es difícil encontrar la compañía exacta que se la banque. Tiene que ser una persona que vuele mucho y muy alto. Mavi, Superman, risas. Debe ser difícil entonces conseguir un novio para una viuda, dice el, periodista. dice el periodista. María Gabriela, claro. Hay quienes creen que nosotras nos bajamos del escenario y está la cola de galanes esperándonos. Mentira, no hay nadie. Estamos, Están mientras tocamos y nos tiran besos y todo, pero después no queda ni el loro. Es un desierto total Mavi Nosotras somos mujeres, pero también somos músicos Eso no quiere decir que seamos asexuadas Al contrario, somos bien sexuadas y muy femeninas Nos encantan los hombres Rufinati Somos machistas Machistas, pregunta el periodista Cinesí, dice Sí, totalmente ¿No será que detrás de todo hay una reivindicación feminista? Pregunta el periodista María Gabriela dice No, para nada, nos encantan los galanes y que nos regalen flores y que nos abran la puerta. Yo soy mujer, ok, pero también soy músico y estoy entregada a mi guitarra, que es nueva y que la amo. Cuando no estoy en el escenario siento lo mismo que cualquier piba. Me enamoro, me desenamoro, quiero que me lleven a pasear y que me cuiden. Mavi, no nos, no nos gustaría que fuera derogado ninguno de los privilegios de la mujer. Rufinati dice, somos a la antigua. El periodista le pregunta... Dicen que son mujeres a la antigua, que les gusta que la mimen y todo eso, pero por otro lado salen a vender 100.000 discos en un medio donde las mujeres cumplen tradicionalmente otros roles. Mavi dice, es que el medio es contradictorio, no nosotras. Y el medio las mira mal, María Gabriela responde, ahora ya no, Mavi. Al principio fue una cosa paradójica, nos decían, ¿qué hacen así pintadas? ¿Para qué se visten? ¿Para tocar? bailan y cantan y todo ese tipo de cosas. Después, con la aceptación del grupo, fue inmediata. Dejaron de romper con esas cosas. Una cosa linda es que pudimos acceder al programa de ese de ese show, de este show que estamos celebrando de este 4 de abril, Día de las Viudas de ese Luna Park repleto el 4 de abril del 86 presentando Ciudad Catrúnica una cosa les voy a ir contando que decía el programa cuenta la leyenda que un señor llamado Roque Enroll en los años 60 fue director de un combo de baile especializado en twist y cha 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 dejó una original herencia al morir para sus cuatro hijas instrumentos musicales y unos micrófonos y para su mujer la autorización para que sus tiernas niñas formaran un grupo serán exitosas, predijo Roque la desconsolada viuda cumplió con el pedido de su amado y así nació la banda femenina de rock más sorprendente de estos tiempos así se presentaban las viudas eh, en ese programa del Luna Park espectacular, enorme, divino eh, ahora en ningún lado te dan uno igual, eso se lo aseguro, porque era espectacular. Adentro, aparte de tener estas cosas con fotos, tenía por ejemplo eh, la historia de cada una, contada por cada una. Claudita Cinesi, por ejemplo, arranca diciendo... Nací en Buenos Aires el 24 de abril del 61 a las 12.30. Cuando tenía 7 años, los Reyes me regalaron una guitarra. Mi hermano Quique empezó a tocar primero y yo aprendí de él. En el 69 formamos nuestro primer grupo que se llamaba Los del Suquito, como Los del Suquía. Hacíamos música folclórica, siempre estábamos juntos y nuestro juego principal era la música. Y así sigue contando muchas cosas como, por ejemplo, cuando la conoció a María Gabriela y empezaron a tocar juntas y todas las cosas que hicieron eh, juntas ellas, eh, habla de Rush y, y al final de la presentación de cada una que cuenta en primera persona su historia, cada una habla de alguna otra. Y en este caso eh, a Claudita Cinesi le, con le tocó escribir algo sobre Claudia Ruffinati. Es el cerebro mágico, es muy especial, parece tímida e introvertida, pero es todo lo contrario. Cuando abre la boca, agárrense. Además, hay veces que no paga los boletos de los colectivos. Cosas divertidas de este programa espectacular del de Luna Park. Vamos a ver qué contaba eh, Rufinati sobre ella misma. Dice Rufinati, vine a este mundo el 14 de marzo del 60, cuando Pisces reinaba y Acuario pasaba, a las 22.50 de una noche de verano. Podría decir que a mi cuna fue un piano, ya que en casa había uno, por supuesto que me divertía más jugar con el piano que con las muñecas es así como a los seis años comencé a estudiar con un profesor que vivía cerca de casa y rendí exámenes anuales en el Conservatorio Santa Cecilia. ¡Qué desgracia! También a ella le toca hablar de alguna de sus compañeras de banda y en este caso le toca hablar de María Gabriela. Y dice, es una caprichosa y rebelde, pero buena persona. Presta plata cuando no tenemos, hay días que la quiero matar. Es un garabato. Cuando llega la hoja de María Gabriela eh, leemos que dice ella sobre ella misma. Llegué a este increíble planeta el 1 de agosto del 63. A los 5 años mi influencia musical más importante era Sandro, del cual interpretaba Rosa Rosa generalmente debajo de la mesa o en el baño. Más tarde, a los siete años, Sotano Beat y Joan Manuel Serrat pasaron a ocupar el lugar de preferencia, junto a un amor de toda la vida, Manuel Belgrano. Cuando tenía nueve años, comencé a tocar la guitarra, copiando a mi hermano, Lito e. Pumer, que por esos tiempos tocaba en Madre Atómica. Juntos escuchábamos a Emerson, Lycan, Parker, Yes, Color Humano, entre otros. Todo esto me llevó a la necesidad de estudiar música y lo hice Después cuenta también que la conoció a Claudia Sinesi y también parte de su historia musical eh, hasta llegar a las libras. Y a María Gabriela le toca comentar algo sobre Mavi Díaz y en este caso ella dice Mavi es una nuca enloquecida, está totalmente loca, es un trampolín, es creativa. Ella no se da cuenta de las cosas que bate, pero es para hacer 14 temas con solo escucharla. Creo que Herzog no hizo nada hasta conocerla. Y cuando a Mavi le toca presentarse dice Hice contacto con la Tierra un 10 de mayo del 61, en Bruselas, bajo el signo del Tauro, en el año del Búfalo. Caí en un hogar lleno de locos, músicos, trapecistas de circo, actrices, contrabandistas, cantantes, chacareros, bailarines y sacerdotes de la iglesia ortodoxa. Hija única y la más chica de mi generación. Imagínate. Mis primeros años fueron maravillosos. Vivía en Ezeiza, en una casa gigante donde se recogía miel, se hacía pan, había toda clase de bichos y un parque enorme. O sea que durante mucho tiempo tuve material de sobra para escribir temas románticos y lacrimógenos. Ya desde entonces, mis viejos intuyeron que no iba a ser fácil. Bailaba, cantaba, me disfrazaba, no había espejo que se salvara de mis monigotadas y solo me ponía vestidos por la tarde para sentarme frente al televisor a morir de amor por Bad Masterson. A los 8 años, dice, decidí concursar en Si lo sabe, cante. Canté balada para un loco y gané mil pesos y un canario. Galán me flechó para toda la vida. Y así sigue contando que estuvo tocando en Peñas Infantiles. Eh, es, para quien no sabe, hija del de gran músico eh, Hugo Díaz. Cuando a ella le toca hablar de una de sus compañeras dice Es una caja de sorpresas, una institución, una escuela. De ella se aprende a cada instante. Cualquier duda, llamar al 55309 mm, mm, mm. y se refiere a Claudia Cinesi. Si hablamos de la ficha técnica de ese show, eh, aparte de ellas eh, cuatro en bajo, guitarra, teclados y voz, como ya sabemos, coros y todas las voces y todo ese juego, estaban Marcelo Huertas en teclados, en la batería estaba el gran Rolo Rossini eh, y en el saxo alto el invitado... Eh, casi permanente que era El Gonzo. La escenografía la hicieron Horacio Gallo y Karina Ponyman. El vestuario fue de la que ya hablamos antes, Viviana Santamarina. Las luces del Bebé Carrizo. La coreografía Willy Lemos y Mario Filgueira. Lo que vamos a, a compartir ahora justamente es algunos, algunas cosas que nos cuentan Mavi, Rufinati y Claudita Cinesi es eh, sobre qué es lo que más las impactó, qué es lo que más recuerdan de aquel show del Luna Park, eh, qué sensaciones tienen hoy cuando piensan en eso y también eh, qué significó para cada una de ellas ese show en el Luna Park. Recuerdo con, mucho, con mucha emoción ese día
2: el día 4 de abril Nosotras habíamos estado viviendo Un mes entero antes del Luna Park En la quinta de Luis Alberto Espineta En Parque del Luar Donde habíamos eh, fijado Nuestra base de operaciones Para los ensayos Ahí nos juntábamos con los coreógrafos Con los bailarines, con los actores Con Villavicencio Que fue el arreglador de las cuerdas Venían los músicos invitados eh, Teníamos en, el, en una especie de galpón Armadas nuestras todo nuestro kit de cosas electrónicas, baterías electrónicas, eh, todo lo que nos habíamos comprado en distintos viajes o que nos traían desde Estados Unidos para, para el show, habíamos armado ahí como una especie de nave espacial. Bueno, y cuando llegamos al centro, el mismo día del Luna Park, fuimos a probar sonido, me acuerdo que hicimos un viaje en combi, nos alojamos en un hotel cerquita del Luna y bueno, fuimos a la prueba de sonido. Eh, la escenografía eh, la, era hermosa, cuando la vimos terminada la habían preparado Viviana y Alejandro Santamarina, que eran los encargados de toda la parte visual de, de las viudas, Viviana era nuestra vestuarista, Alejandro un artista plástico increíble y habían montado todo un escenario quiche eh, con muebles antiguos, sillón de peluquería, unas esferas, eh, mucho mucha cosa geométrica en el escenario a distintos niveles. Y también nos habían preparado un vestuario especial con cambio de vestuario en el medio. Y me acuerdo que para salir eh, nos habían hecho unas capas de distintos colores. Cada una llevaba una capa de un color con un cuello de, de, de piel sintética eh, al juego eh, enorme. Y salimos al escenario cantando una capela, un arreglito que yo había hecho. Bien así años 50. Y con eso se abrió el show.
3: Y era tal la adrenalina y los nervios que tenía que me escuchaba el latido del corazón por el micrófono y por el retorno de los monitores. Y fue un show increíble. La, 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 la vibración y la energía que había en, en el ambiente me llegaba y me, y me inundaba el corazón. Fue realmente precioso, precioso. En ese momento eh, todavía no teníamos eh, de restricciones eh, de capacidades en los salones, cosa que ocurrió más protocolarmente después del episodio triste de Cromañón. Así que el Luna Park estaba a pleno, a pleno, a pleno de todas las familias, chicos grandes, chicos chicos, gente más grande, gritando... Eh, eh, que prácticamente eran tan los gritos que no escuchaba ninguna canción y cantando los temas eh, eh, de viudas realmente fue un show magnífico gracias por recordarlo con nosotras
0: estamos eh, celebrando estos 35 años que pasaron de aquel show de Luna Park eh, el Día de las Viudas, el 4 de abril del 86. Ese show eh, que fue como la celebración también de ese segundo disco, Ciudad Catrúnica, el más exitoso de los tres que hicieron la, las viudas en esas épocas de los 80. Y les preguntábamos un poco, les preguntaba a Mavi, a Rufinati y a Claudita, ¿qué es lo que más las sorprendió de ese show? ¿Qué es lo que más recuerdan? qué es lo que hoy piensan cuando piensan en ese show, qué es lo que significó para ellas ese show y, y también un poco de qué pasaba con esto de las mujeres llenando estadios en esa época
1: Tenía dimensión de que una mujer podía llenar eh, un estadio porque Celeste Carballo es la tía de María Gabriela y ella llenaba obras sola Digamos, siempre estábamos con ella, era algo normal, era parte de la familia, antes, no en la época de, de Rush, porque, bueno, eso pasaba. Sí, sí, nos asombraba siempre que nosotras <risa> eh, pudiéramos llenar los lugares, eso sí nosotras, ¿no? Ot otras mujeres, porque eso lo habíamos visto y palpado, ya te digo, con la tía Celeste.
3: Sí, hablando de todo lo que ocurrió hace tantos años en el Luna Park y sobre lo que, la dimensión que podríamos llegar a tomar eh, de, 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 lo, de lo que, de lo que el grupo, este grupo femenino representaba. Éramos cuatro mujeres eh, que veníamos de rubros diferentes, de música, sobre todo Mavi y yo, y eh, eh, las cuatro éramos autoras, compositoras, esto significa que escribíamos letras y que escribíamos música y que tocábamos nuestros instrumentos y cantábamos y bueno, tratábamos de bailar un poquito también. La que menos podía bailar era yo porque estaba muy atada detrás de los teclados, eran muy pocos, no podía salir hasta que me compré un, sí, me compré un teclado remoto, eh, de esos que se cuelgan como una guitarra y puedes salir y caminar un poquito más. Evidentemente, nuestro grupo, que era un grupo así llamado hoy en día también por todos, porque no cantábamos versiones de otras... Sí, teníamos un tema que era cover a nivel de, de algún tema internacional, pero la gran mayoría de los temas eran nuestros, por eso nos denominan grupo. Eh, y sí sabemos que fuimos, eh, eh, marcamos un, un camino eh, de ahí en adelante para muchas mujeres que tocaban guitarra acústica o también llamada guitarra criolla o el piano acústico, bueno, se empezaron a animar a, a tocar guitarra eléctrica, bajo eléctrico, eh, teclados, eh, pianos acústico, pianos eléctricos, perdón, y eh, sintetizadores, que no eran instrumentos tradicionales y, 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 y mucho menos para, para una mujer y batería por supuesto y hacer cosas, empezar a estudiar, empezar a ensayar y armar sus propios grupos y bandas. Así que sí lo sabemos que eh, nos están reconociendo también en eso como, como a, eh, abridoras de caminos, de rumbos y pioneras. Eh, en ese momento por supuesto que no, no teníamos ni la menor idea de lo que nos pasaba y de lo que iba a pasar con el tiempo respecto al reconocimiento porque era tanto el trabajo que teníamos, no por los shows sino también por la preparación eh, de estos porque ensayábamos todos los días, muchas horas, teníamos ensayos de voces, ensayos de instrumentos, ensayo general en donde juntábamos voces, instrumentos y, y todo, todo otro tipo de detalles que incorporábamos para hacerlo diferente cada show y divertido eh, no tocábamos el, el piso con, con los pies era tan, tan vertiginoso éramos muy chicas y, y no nos dábamos cuenta de, de lo que pasaba eh, pero fuimos muy felices, lo seguimos siendo sin lugar a dudas y mucho más cuando se nos recuerda de esta manera y cuando se trae a la memoria eh, nuestro trabajo que con total humildad lo hicimos con muchísima responsabilidad mucha seriedad y por supuesto, lo más importante, un tremendo amor para todos los que nos escuchaban y querían a las viudas.
0: Le preguntamos a Mavi en, en particular, ella ahora, para, para quienes no saben, eh, es la directora de Radio Nacional Folclórica y tiene una banda también de chicas de folclore, las Folkis, resignificando un poco el sonido de, del folclore, volviéndolo actual y, y poniéndole su, impron, su impronta tan particular. Teniendo en cuenta que, que ella siguió tocando un montón y sacando discos y desarrollando una carrera musical este, con mucho éxito, Claudita Cinesi también sigue tocando, sigue tocando y haciendo discos. Ruffinati no, ya está como retirada y de la música y haciendo, eh, dedicándose a otras cosas. Eh, Mavi eh, tiene un, un rol muy activo en, en muchos aspectos de la, de la música actual. Entonces le preguntábamos a Mavi qué es lo que el éxito de las viudas pudo hacer. Para lo que hoy es la música nacional, el rol de las mujeres, particularmente, en la música nacional, en el rock y en el pop, fundamentalmente. Pero yo creo, personalmente, que las viudas no solo le abrieron las puertas a las chicas que querían tocar rock y pop, sino que a todas las que tenían las guitarras ahí en sus casas y, y quisieron salir a tocar. Así que escuchamos eh, lo que nos decía Mavi de esta semilla... Que dejaron las viudas en las chicas de las generaciones siguientes. Creo que la trascendencia
2: del éxito de las viudas culminado en este Luna Park, de alguna manera, con que a partir de ella fueron giras de estadios los que hacíamos, ¿no? Eh, ya tocábamos en, en lugares para mucha, mucha gente y, y creo que eso animó a muchas chicas. Y me gusta pensar que así fue: a que se podía tener una carrera en la música siendo mujer, instrumentista, eh, distinta, rara. Y, y creo que de alguna manera eso marcó una etapa, una época eh, donde las mujeres hasta ese momento no tenían la, esa posibilidad salvo algunas solistas muy muy destacadas que, que había en la música argentina, en el rock y en el pop pero Las Vidas fue la primera banda de mujeres que trascendió de esa manera, que se hizo popular y creo que bueno, me gusta pensar que esa semillita que dejamos Plantada sirvieron para que hoy una gran cantidad de músicas, por suerte, cada vez más puedan tomar el guante y, y ocupar los escenarios, las radios, eh, las plataformas digitales, y ganar todos los premios del mundo y, y sentirse dueñas de sus vidas y sus carreras.
0: Luego del éxito rotundo del que venimos hablando, que fue Ciudad Catrúnica que llevó a Que Viuda Hijas, hiciera este show del que estamos hablando y que fue excusa para volver a hablar de esta banda, el año siguiente ellas editaron Vale 4, un disco que para mí es maravilloso y que tiene unas cosas increíbles, tiene unos arreglos tremendos, eh, ahí el, el sonido cambia muchísimo, las letras cambian un montón, para mí pasan a un nivel, a otro nivel, donde tal vez ya tanto a los niños y a las niñas no les eh, llegaba tanto como, como otras, eh, como, como tal vez las de los primeros dos discos. Y ya digo, cambia completamente el sonido, incluso si miramos fotos de las, de las viudas en sus distintas etapas, eh, vemos que en esta en esta etapa de este tercer disco. Eh, cambia mucho su look Se pone un, un poco más oscuro Y el sonido cambia un montón Entra ahí también mucho A meter mano y González eh, Que también fue parte del sonido Del segundo disco Pero en este tiene tal vez mucho mucho que ver Para la industria Fue un fracaso comercial eh, Venían de vender 200.000 copias de Ciudad Catrónica y de este vendieron 66.000 este, la compañía era interdisc pero como pasó en esa época todas las, las compañías discográficas entraron como en convocatoria de acreedores y, y muchas bandas eh, después de eso se disolvieron no solo las viudas sino que eh, muchas, muchas bandas se quedaron en el camino culpa de pasar más tiempo entre abogados que ensayando y tocando eh, eso fue muy triste realmente a eh, finales de los de los 80 hubo un éxodo enorme de músicos y de músicas que se fueron al exterior porque acá no podían trabajar, no podían tocar, las compañías discográficas quebraban y se fusionaban con otras y se llevaban los derechos de los músicos y, y la propiedad intelectual de los discos y, y pasaban cosas eh, que en ese momento no había herramientas como para, para cambiar Tan fácilmente. Las bandas que de alguna manera sobrevivieron a, a esa locura que, que fue el final de los 80 fueron las bandas que lograron salir eh, a tocar a Latinoamérica, como los Pericos o los fabulosos Cadillacs o Estéreo. Eh, muchos otros se tuvieron que ir a vivir afuera, así se fue Calamaro, así se fue Miguel Mateos, eh, y, y en esa movida se fueron. Este, varios años después ya en los 90 también se fue Mavi a vivir a España eh, fue difícil fue un momento muy muy complejo para seguir para remar eh, y me imagino también después de haber tenido tal éxito de haber sido mucho más más complicado así que todos estos acontecimientos y casi sin darse cuenta porque ya no había muchas maneras de seguir eh, la, la banda se disolvió lamentablemente nos quedan sus discos nos queda un disco que salió eh, a mediados de los 90 donde las chicas hicieron un show en el Roxy que en ese momento estaba en congreso y de ahí salió Telón en crep que es un disco muy lindo para encontrar y escuchar y compartir. Eh, también hubo una vuelta de viudas celebrando los, los 30 años de, de las viudas, hace unos años, y, y fue muy, muy lindo realmente. Yo pude estar ahí, sí, en el Gran Rex, en el Luna Park no pude, era muy chica, pero pero sí pude estar en, en esa vuelta y también hablar con ellas y, y conversar sobre lo que significaba en ese momento volver con las viudas y los miedos que nos daban a las, y los fans eh, que salieran a tocar sin María Gabriela y hablamos de eso y de muchas otras cosas más, como dicen ellas María Gabriela siempre está cuando ellas se juntan, de alguna manera o de otra siempre hay alguna señal que, que nos marca que ella está ahí me acuerdo que hablamos mucho de eso eh, en, en aquel entonces así que una vez más celebro el paso de Viuda e Hijas por nuestro rock nacional de estas cuatro genias que creo que explotaron sus genialidades mucho más siendo las viudas que no siendo las viudas eh, me parece que es una banda para seguir descubriendo y resignificando y compartiendo y por sobre todas las cosas bailando y divirtiéndonos y así que les agradezco la escucha les les cuento que por suerte desde hace un tiempo se pueden escuchar en muy buena calidad en todas las tiendas digitales todos los discos de viuda e hijas así que los y las invito a pasar por ahí a divertirse a bailar lollipop a bailar Hawaiian Twist, las invito, los invito y les invito a disfrutar una y mil veces más de viuda e hijas de rock and roll. Gracias, Claudita. Gracias, Rufinati. Gracias, Mavi Díaz, por el tiempo y la dedicación que siempre me dan cuando las molesto con alguna de estas cosas. Gracias, María Gabriela, donde estés por la magia siempre. en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como arroba el bairro. Vale, oh, oh, oh. <risa> seguinos